0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 10 января 2023 года, и главные события дня сегодня прокомментирует финансовый журналист InvestFuture и инвестиционный обозреватель Павел Гуценко. Паша, привет. Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сначала предлагаю нам всем порадоваться и рассказать о новости, которую даже комментировать не нужно. Как минимум ВТБ возобновил прием заявок на продажу иностранных акций компаний российского происхождения. Активы можно продать и в приложении ВТБ Инвестиции и через телефонную заявку. Не будем перечислять всех эмитентов, это все есть в Telegram-канале IF News, но среди них много популярных у российских инвесторов бумаг. Всех поздравляем с тем, что дело вроде как сдвинулось в мертвой точки. Однако много. Чего еще предстоит сделать, об этом сегодня писали в телеграм-канале и в Стокс, ну и в Ив в том числе информация есть. Заходите, почитайте. А комментировать сегодня предлагаю следующие новости. Во-первых, добыча природного газа в России по итогам прошлого года могла сократиться до минимума за 6 лет. Практически на 12% в годовом выражении. Об этом сегодня писал коммерсант. Ниже добыча опускалась только в 2016 году. В чем причина такого падения, Паш? Нам же говорили, что спрос из Азии поможет нашим газовым экспортерам хотя бы как минимум не сильно сбавлять темп. Но неужели спрос из Азии ниже, чем ожидалось? Да нет,
1: спрос из Азии достаточно крепкий. Газпром почти каждый месяц обновляет рекордные рекорды поставок в Китай, в Индию и вообще в целом поставки российского СПГ очень сильно выросли тоже в 2022 году. Если посмотреть на сокращение поставок в России в 2022 году, то есть в прошлом году, основная часть пришлась именно на «Газпром». Связано это в первую очередь с теми самыми событиями, которые всем вам прекрасно известны. Это санкционное давление на Россию и разрушение северных потоков в прошлом году. Конечно, по Северному потоку по Ямал-Европе поставлялась основная часть добываемого в России газа. Вследствие теплой зимы этого года, вследствие санкций, вследствие введения газа за рубли, вследствие разрушения э, северных потоков собственно говоря, и упала добыча газа в Российской Федерации. В целом, конечно, для «Газпрома» новости очень плохие, и в целом ничего позитивного для крупнейшей российской компании я не вижу, и в целом его и нет. Поэтому, конечно... Для инвесторов в акции «Газпрома» нужно приготовиться им к тому, что в ближайшее время акции могут упасть, и, скорее всего, по итогам 2022 года ждать хороших дивидендов тоже не приходится. Да, «Газпром» продолжает поставлять нефть, газ точнее, в Китай, и неплохими объемами, но это все равно недостаточно для того, чтобы возместить выпадающие объемы из Европы. Для того, чтобы это сделать, нужно будет построить еще газопровод через Турцию новый и дополнительные газопроводы еще в Китай. Для этого нужно будет потратить много миллиардов долларов и много времени. Поэтому в ближайшее время, конечно,
0: у «Газпрома» такое туманное будущее. Учитывая конъюнктуру, может быть, пора уже начинать строить и газопровод на Марс. Глядишь, пока достроим, и туда придется перенаправлять. Но это так, без какой-либо злости. Просто, к слову, пришлось. В 2022 год Россия закончила с дефицитом бюджета в размере 3 триллиона 350 миллиардов рублей. Об этом сообщило Министерство финансов. Это максимум с 2020 года, а пик расходов пришелся на декабрь. И вот что интересно. Чтобы этого не допустить, в прошлом году дефицит прогнозировали на уже наступивший. В прошлом вводили как раз НДПИ и другие повышение налогов для бизнеса происходили, видимо, они не помогли. Ожидать ли дальнейшего роста налогов для бизнеса в этой ситуации или не будут совсем уж душить?
1: Ну, частный бизнес, я не уверен в том, что его будут душить, да? Но вот крупному бизнесу, да, то есть «Газпрому», «Роснефти», «Новотеку» и другим компаниям, государственным в первую очередь, конечно, нужно приготовиться к тому, что в 2023 году налоговая нагрузка на них и ответственность на них, конечно, будет очень высокой. Как бы «Блумберг» еще на новогодние праздники удивил нас всех новостью о том, что, скорее всего, в 2023 году с государственных компаний потребуют дополнительные деньги. То есть такой безответный транш на несколько миллиардов долларов для того, чтобы финансировать дефицит бюджета. Как это, конечно, не грустно, но дефицит бюджета по итогам 2022 года оказался в два раза почти что больше, чем прогнозировалось. Это на самом деле очень плохие новости, ничего, по крайней мере, позитивного в них нет, потому что мы видим, что несмотря на то, что нефть была достаточно дорогой, российская нефть, почти весь 2022 год, за исключением там, последних месяцев ушедшего года, мы все равно закрыли год с таким большим дефицитом. Поэтому в 2023 году дефицит еще еще больше может вырасти. И учитывая то, что Минфин верстал бюджет с учетом э, цены на юрос 70 долларов за баррель, а сейчас она продается по 38 долларов за баррель, то, конечно, нам всем нужно приготовиться
0: к тому, что год экономический будет очень тяжелым для России. И, конечно, для фондового рынка тоже. Еще вопрос по теме, раз уж мы заговорили о налогах, прогнозируется ли повышение налогов для населения? И если да, то на что именно нам говорили в прошлом году, что нет, мы такого не рассматриваем, но только тариф на коммуналку поднимем и кое-что еще. Но в итоге, как, на твой взгляд, справятся ли без этого? Или для населения тоже что-нибудь введут новое? Правда, ответ на этот вопрос услышат только наши подписчики на Яндекс Музыке и других хостинг-платформах. Ссылка среди тайм-кодов. Сейчас, по крайней мере, я не вижу предпосылок для того, чтобы повышали налоги на
1: такие основополагающие НДФЛ, НДС. По крайней мере, таких даже разговоров еще нет. Поэтому я думаю, что дефицит бюджета, скорее всего, в первую очередь будут финансировать за счет дополнительных займов на облигационном рынке, то есть будут выпускать фз и, ну, по-русски говоря, просто печатать деньги. Но вот налоги на обычные граждане, я думаю, будут именно в последнюю очередь. Сейчас для, для, такого, для таких решений припосылок нет. Нужно приготовиться к крупному бизнесу, крупным российским корпорациям, а вот а, обычным россиянам пока можно вздохнуть с легкостью. На нас пока а, взор Минфина пока еще не обращен.
0: Ну, в этом отношении мы действительно можем вздохнуть с облегчением, хотя хотелось бы чуть больше поводов для того, чтобы еще глубже вздохнуть с облегчением. Тем более, что американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, да сколько их таких было, считает, что через 10 лет может произойти самый сильный долговой кризис об этом он заявил в интервью испанской газете «Эль Мунда». Понятно, что прогнозы – дело неблагодарные. Про кризисы многие говорили, у кого-то эти прогнозы сбывались. Но очень хочется обсудить его заявление о том, что мы приближаемся к переломному моменту, который изменит жизнь кредиторов и заемщиков, и государственных, и частных. Через десятилетия мы можем столкнуться с матерью всех долговых кризисов, считает экономист. еще Рубини заявил, что мир – это поезд, который медленно движется к крушению из-за многочисленных новых и старых бытов. а мировую экономику ждет глубокая и затяжная рецессия. В качестве подтверждения он приводит в пример начало Третьей мировой войны, которую описывает как ограничение штатами поставок многих видов микросхем в Китай. Такой агрессивный акт торговой политики, по его мнению, будет иметь долгосрочные последствия для мировой экономики. Согласен ли ты с этим алармистским прогнозом Рубини, Паш, в целом и в оценках сроков, если согласен в целом?
1: Сроки-то оценивать я точно не буду, потому что оценивать. А вот извини,
0: а вот как он взял это с потолка 10 лет? Почему? Как думаешь, он так подумал? Ну, я думаю, что он спал,
1: ему приснилась цифра 10, и он решил это все связать с возможным долговым кризисом. Понятно. Дмитрий Иванович Рубини. Да, да. Слушай, ну, вообще, на самом-то деле, прогнозировать какие-то сроки, там, рецессии, долговой рецессии, тут, на самом-то деле, не исключено, что в этом году мы уже видим долговой кризис. Как бы предпосылки были еще в прошлом году. Многие экономисты и аналитики заявляли, что есть риски, там, долгового кризиса в Европе и они никуда не ушли и в 2023 году. Да, получилось на самом деле, благодаря там теплой зиме, все эти риски немножко отодвинуть на второй план, потому что инфляция это упала, цены на энергоресурсы тоже упали, а именно энергоресурсы были такой главной причиной для возможного долгового кризиса в Европе. Но, как мы видим, теплая зима все-таки случилась, меньше газа потратили, меньше нефти потратили, и цены упали. Но как бы закредитованность европейских государств, закредитованных Соединенных Штатов Америки никуда не ушла. И тем более нужно понимать, что и Европейский центральный банк, и ФРС, и банк Японии, и все остальные ключевые центральные банки мира будут повышать ставки в 2023 году. Поэтому как бы, риск а, рецессии в первую очередь, и риск долгового кризиса очень высокий в 2023 году, поэтому относительно, да, тут точно как бы комментировать и ожидать, что именно через 10 лет, вот нужно еще 10 лет подождать, и будет у нас долговой кризис, да не факт. Возможно, он будет даже в этом году или в следующем. Как бы предпосылки для этого точно есть. Это как бы не стопроцентный, конечно, прогноз, но причина для того, чтобы это случилось, конечно же, есть. Думаю, что в ближайшие там несколько лет мы точно еще не раз вернемся к этому вопросу, но мне кажется, что э, предпосылки, конечно, для этого есть. В первую очередь, это, конечно, повышение ставок со стороны основных центральных банков. Тут совсем недавно, в декабре, по-моему, э, последние, собственно говоря, отрицательные ставки ушли из рынка, и как бы уже все государства свой государственный долг выплачивают по таким, не по отрицательным ставкам, да, а по таким высоким, То есть стоимость заема очень высокая. Для стран, у которых сейчас нет роста ВВП, а это многие страны, причем большинство стран крупнейших экономик мира, они не растут, а значит и дополнительных денег тоже нет. А долг нужно как бы занимать, деньги занимать необходимо, потому что почти что у всех развивающихся экономик есть дефицит бюджета. Его нужно за счет чего-то финансировать. В первую очередь это, конечно же, долг. Поэтому э, долг будет расти, а вот рост ВВП не будет за этим успевать. Поэтому, конечно, предпосылки для возможного э, долгового кризиса, они есть, и тут как бы я согласен с Рубини. Но относительно, конечно, дат э, и, возможно, э, к- когда это произойдет, тут как бы нужно дискутировать, конечно, и ожидать, что это именно, именно через 10
0: лет будет. Ну, я на самом деле считаю, что достаточно глупо. Да не будет через 10 лет, знаешь Почему? Почему? Потому что в прошлом году Владимир Владимирович на встрече с молодыми предпринимателями, отвечая на вопрос, будет ли Россия жить лучше через десять лет, ответил «да». А поскольку мать всех долговых кризисов должна вроде как коснуться России, но через 10 лет она этого сделать не сможет, потому что мы будем жить лучше, чем сейчас.
1: Слушай, ну у нас зато в России не такой большой долг, как в странах Европы, Китая, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому вполне возможно, этот долговой кризис нас и не коснется. Хотя, учитывая дефицит российского бюджета и темпы набора долга от Минфина, я думаю, что в ближайшие несколько лет мы очень сильно раздуем свои со долги.
0: В общем, кому-то может показаться это шутками, да, но на самом деле, кто знает, глобализация мертва и действительно мать всех кризисов может затронуть. Практически весь мир, но какие-то страны действительно избегут подобной участи. Что ж, тем интереснее будет жить в преддверии того, что прогнозирует нам Рубини и посмотрим, чем дело на самом деле обернется. Надеюсь, мы это увидим и будем смотреть на это в комфортных условиях. Павел Гуценко, инвестиционный обозреватель InvestFuture. Спасибо тебе. И тебе спасибо, Сереж. Всем пока. Меня зовут Сергей Чернов. Таким было 10 января 2023 года. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и в Apple Podcast. Ставьте лайки, пишите комментарии в Telegram. Отличного настроения и до встречи.